0: Hola, soy Gonzalo Altozano, esto es La Mesa de la Cocina y el episodio de hoy se titula «Leer por leer», una entrevista a Kiko Méndez Monasterio. En redes sociales, cuando publicite el episodio, diré que hay quien está en posesión de enormes confidencias políticas y, sin embargo, prefiere hablar ante el micrófono de libros, como Kiko Méndez Monasterio, por más que únicamente haya ojeado unos pocos todos con la letra grande y cantidad de dibujos. Lo diré y será verdad, y no lo será. Es verdad que Kiko es conocedor de secretos, si no de estado, casi. No es verdad que no haya leído. Lo ha hecho mucho y bien. ¿Entonces? Entonces soy yo quien le insistió en hablar de libros. No sé si como continuación o resumen de una larga conversación de años, ya 20, con alguna pausa más o menos prolongada. A los aficionados a las cuestiones de gabinete les anuncio que la próxima vez que Kiko se siente en la mesa de la cocina será para hablar de politiqueos, actualidad y otras pornografías. Empeño mi palabra. ¿O no? ¿Conservas los libros con los que te aficionaste a leer? Pues creo que
1: casi todos. Tengo dentro de la biblioteca un apartado bastante grande de, de literatura infantil. Y no solamente los conservo, sino que además los releo bastante.
0: ¿Eran libros que te mandaban en el colegio?
1: Pues muy pocos, por desgracia. Creo que de, de los mandados por el colegio, solamente conservo y he releído bastante El bandido adolescente. Y, y casi ninguno más, porque me acuerdo de otro... bueno Ah, y El super zorro de Roald Dahl. Creo que son las únicas lecturas del, eh, compradas para el colegio que, que mantenía. Hombre, luego los clásicos sí, claro. Algunos, eh, sí es verdad que eran lecturas del de colegio, pues de Lope de Vega o de Zalamea, me acuerdo. Algún otro, pero de iniciación a lectura, de, de buscar la lectura como algo placentero y lúdico. Eh, me acuerdo de esos que, 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 sí, que no nos hacía leer Huckleberry Finn ni, ni Conan ni La isla del tesoro. Y joder, esos los tengo de... Tengo versiones de las que leí o Julio Verne y, y algunas que me he comprado luego porque también había en aquella época la mala costumbre de, de recortar los libros clásicos como si los niños fueran
0: tontos. No te aficionaste a la lectura por barco de vapor, precisamente. No, pero yo creo que por generación. ¿eh? Yo
1: a Barco de Vapor llegué tarde, pero hay algunas buenas. Tengo, por ejemplo, y, y le he dado ahí a, 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 a los pequeños sobrinos e hijos que me escuchan, por ejemplo, eh, la señora Frisbee las ratas de Nim, un, un libro
0: divertidísimo. Barco de Vapor ahí, hay muy buenos títulos también. Si los sabéis, sí. ¿A los niños hay que obligarles a leer en el colegio y en casa? Pues...
1: Sin, 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 con toda humildad porque no soy pedagogo yo creo que no yo creo que es, que es contraproducente y, y creo que el, los niños hay que enseñarles a que se pueden divertir leyendo y que tienen que encontrar cada uno cada uno su, su autor, su temática y creo por ejemplo que posterior a nosotros porque tampoco te llegó eh, modas como Harry Potter, han hecho muchísimo por la literatura. Una época en que un, una historia literaria, una colección de novelas, estaba de moda en los colegios, los leían hasta la gente que no leía. Y creo que eso hace muchísimo más que... Creo que, insisto, puede ser contraproducente. Hay algún, algún método de enseñanza que, al revés de lo que se ha hecho durante mucho tiempo, lo que hace es retrasar la edad de, de lectura. Y, y la verdad es que yo, la gente mayor que he conocido educándose así, o acción de literatura, los he, los he conocido casi todos, casi todos lectores.
0: ¿Tú has leído Harry Potter?
1: Sí, y me gusta mucho. Mucho, mucho. Y bueno, me parece que eh, es, un, es una, una historia y es eh, un, un personaje pues con todas sus... O sea, no, no, no tiene la aspiración de ser un hito de la literatura, en realidad lo ha sido que con lo que suele pasar ¿no? con los sitios de literatura que es una, tiene la, la tiene la intención simplemente de entretener y de contar una historia fantástica, contada muchas veces de muchas maneras con sus aciertos y con, y con sus también con sus valles pero pero que entretiene a los a lo, a lo niños y hay una concepción del bien del mal pero bueno, más allá, sin entrar en, en moralismo es que, les, es que se entretiene ¿Y cuántos lectores han surgido
0: de, de Harry Potter? Muchos, yo creo. ¿eh? Te preguntaba si a los niños hay que obligarles a leer, a los adultos hay que prohibirles algunas lecturas. ¿O también es contraproducente los índices de libros prohibidos? ¿O el índice de libros prohibidos? Bueno, debe ser
1: Creo que el último libro que se incluyó en el índice de libros prohibidos, creo recordar, ¿eh? o se pidió que se incluyera o ya estaba a punto de liquidarse en aquella época yo creo que fue para los sextos ¿no? el, que, el que acaba con esa bueno, es, es por esa época yo creo que es un libro de, de Graham Greene el, el poder y la gloria creo, vamos o, o se pidió que se incluyera algo alguna, alguna polémica tenía al respecto y, y la verdad es que joder, los, yo creo que los libros de los índices los prohibidos también como índices para cosas para leer no o sé, sea, porque ¿qué, qué más te puede apetecer qué cosas, qué, 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 qué gente quiere que no leas no, no pero bueno, entiendo que sí, también debe haber índices de, oye, de, avisando hay tanto que leer que los prejuicios son importantísimos y expandir los prejuicios creo que, es una cosa, creo que es una cosa buena. Como decía Oscar Wilde, hay gente mucho más interesante por sus prejuicios que por sus juicios. <risa> y, y es, mire, que la gente sepa lo que le parece a, a una determinada institución o personas los libros que le parecen mejor y peor, creo que también, también es, es sano. Prohibir, creo que. creo que no. A no ser. Vamos, a no ser que, no, que no sea un libro, sino que sea un. un, un, un panfleto de, de, de odio o
0: de tal, pero bueno, hasta eso se han reeditado. La novela, la novela como lector, ¿tiene una edad? Creo que era Ortega. Se empieza con la novela, se abandona y luego se, ter, se, se retoma. Ortega
1: decía. Ya ni hablo de memoria, y luego a te miras eso y dices, esto la Ortega no lo ha dicho nunca pero, no. pero yo creo que, recordar que Ortega dice que a partir de los 40 o 45 años leer novelas es una tontería ¿no? estoy absolutamente en desacuerdo pero sí también creo que tiene que tiene edades que no, tiene edades porque necesita quizá de, de, de tiempo la novela es una construcción literaria occidental complejísima en la que cabe todo Cabe la poesía, cabe el cuento, cabe todo tipo de género. Y, y creo que es una de las grandes aportaciones. Porque, eh, claro, al principio en todas, las, en todas las civilizaciones está el cuento, pero la novela es expresamente es, es nuestra. Y, y creo, vamos, que la novela está todo. Es más, creo y repito muchas veces que en, que en momentos de cambio tan radicales, tan rápidos como el que estamos sufriendo. La tecnología, en fin, por 10.000 causas, eh, la, en, en la novela se adelanta al ensayo. Que el ensayo es, es algo que pues, evidentemente muy necesario, eh, que, que compila los, los, los saberes, los conocimientos, las líneas, las teorías de cada tiempo. Pero la novela, en los momentos rápidos, llega antes, porque el ensayo necesita de cierto reposo y la novela es más intuición, es más creación creo que es más importante las partículas elementales de Michel Hulbeck para entender el fin del 68 que los ensayos que se hayan y que se han escrito al respecto
0: tenía apuntado Hulbeck te iba a preguntar por él pero sabía que antes de que te preguntara me ibas a hablar de él me regalaste en su día una novela de Ulebeck que me pareció inquietante porque no pasaba nada <ríe>
1: ¿cuál era? era así de verdad. era? un informático. Pues es magnífica su primera novela, Ampliación del campo de batalla.
0: Creo que era Ampliación del campo de batalla, pero era como estar en la vida de... Vas en el metro y te dan la oportunidad de acompañar a, a alguien que va en ese vagón. Y es una vida...
1: Es, 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 eh, es el germen, yo creo, de, de su libro posterior, que es el, Las partículas elementales. Y en Ampliación del campo de batalla, que es una novela efectivamente muy corta, muy dura y muy descarnada, muy, muy cruda. Y, sin embargo, ya esbozan, pues eso, lo, lo que quería antes es tratar de explicar, ¿no? de la, la velocidad de la novela es, es, es un ensayo también. Es más, diré, es un ensayo que se ha probado eh, muy, entre comillas, eh, científica o tecnológicamente, porque en él, eh, Ulven, expone cómo el fin de la monogamia ha acabado con un, el último reducto democrático de las sociedades occidentales. Y dice como eh, el, el último, no, no se dice democrático o socialista incluso, dice, dice porque hasta entonces, el, eh, por, por imposición de la, de la monogamia, todos los hombres y las mujeres, más o menos todos, una, una, una muy amplia capa, de la población tenía un acceso eh, eh, a, la, a la complementariedad eh, física. Y sin embargo, después, cuando, cuando el libre mercado también se aplica a, a las relaciones sentimentales, sucede lo que sucede, ¿no? que algunos tienen mucho éxito y otros no tienen, y otros no tienen nada. Pues esa, esa teoría sobre la que va ampliando el campo de batalla en un, en un personaje típico europeo, en un soltero de mediana edad eh, con un trabajo pues, que no le, no le ilusiona pero tan, bueno, tampoco le tan mal, eh, y que siente ese vacío y que no tiene ese, ese acceso y se da cuenta como efectivamente hay algunos que tienen superávit y, y otros y otros que no llegan pues te decía que todo eso han hecho no me acuerdo dónde en la red de esta social de contactos, no sé cuántos, creo que es eh, Tinder. Tinder, en Tinder, pero no acuerdo quién ha hecho un estudio diciendo efectivamente eso se aplica. Y ahora ya el, eh, hay determinados, si eres hombre tienes eh, una, una determinada capacidad de éxito, es decir, hay determinadas capas de hombres que tienen acceso a 2, 3, 4, 5, 6, 8 o 17 parejas y algunos que tienen cero. Y eso en Tinder ya se puede, se puede observar es más complicado para los hombres que para las mujeres <ríe> bueno eso como siempre
0: como todo en la vida la novela como un conjunto de reglas que no están al no son del acceso de, de cualquiera porque sin embargo tanta presentadora de televisión escribe novelas que probablemente no las escriban ellas las escriban las editoriales tanto tertuliano bueno, yo creo que porque
1: sigue teniendo esa aura de prestigio que efectivamente no, no da cualquier no da cualquier producción, ¿no? ¿no? puede haber hasta horas y horas de televisión y ser un un, un auténtico líder de, de pensamiento del entretenimiento y sin embargo hasta que no escribe un libro y si es mejor una novela parece que no se ha consolidado no ha, no ha adquirido el prestigio suficiente. Eh, bueno, eso nos habla del prestigio de la novela. Y de su posible desprestigio, sí, efectivamente, esa acumulación... No me acuerdo aquí quién decía la literatura no muere porque haya pocos lectores, sino cuando escriben todos.
0: ¿no? Y, es, y... Pues está, está, Estamos muy próximos a, a la muerte de la literatura. Sí. Entonces, ¿con propaganda se puede hacer una buena novela? Y para dificultarte la respuesta, te voy a pedir que saques Madrid de Corte a chica. Sí, bueno, o Requiem por un campesino español, ¿no? Que es el negativo, Sí, oh. sí,
1: que es su reverso, tenebroso. <risa> eh, bueno, eh, yo creo que, que, que evidentemente sí, se han escrito grandísimas novelas. No lo entiendo muy bien, ¿eh? O sea, no mm, oh, me, me parece de una dificultad tremenda tener esa intención propagandística de, de, y sobre todo en momentos tan crudos como, por ejemplo, en una guerra. Eh, y, y, y sin embargo lograr esos más lo entiendo más en el cine Casablanca es una obra de propaganda perfecta y es, y es, y es una cumbre cinematográfica adivina quién viene a cenar esta noche quién viene a cenar. pero es pues, un tipo de guerra una cosa que, es, que no es una sino un, oye, es que esto es propaganda de, propaganda de guerra que es la, la propaganda más, más agresiva no y sin embargo eh, funciona perfectamente Madrid de corte a Checa no solamente funciona sino que hasta los escritores más lejanos políticamente de Agustín de Foxá, creo que hay pocos que no reconozcan la gigante eh, calidad literaria de, esa, de, de ese texto, es, pero es verdaderamente gigante. Y luego Foxá, con una vida más o menos placentera, más o menos tranquila, eh, una paz bien ganada, para él casi no produce
0: bueno, dicho, la la, la tipo, novela la termina en el 38 en Salamanca. Claro, sí, o sea, no espera no, no, no es el final de la guerra y creo que la anunció como la, el primer tomo de una trilogía que luego sí, nunca que, mira,
1: Sí, yo creo que la segunda parte se la tenía desarrollada, pero luego no,
0: nunca se publicó. en general, sí, creo que era la segunda parte. Sí,
1: algo tenían, pero no sé si se ha llegado a publicar ahí el, 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 los, los, los bocetos que, que hubiera hecho. Pero, o sea, pero, pero sí, luego en, el, yo creo que hay gente que es así, no hay gente que está más dotada para determinados momentos, saca lo mejor. Sí, y efectivamente Foxa bueno luego tiene poesía magnífica no pero bueno, es, es, hace falta otra dedicación o ¿no? melancolía a desaparecer tal pero ser capaz en mitad de una guerra cuando se está en una guerra cuando él, él ha pasado situaciones de peligro personal conseguir que no sea su experiencia personal conseguir que no, que, que no esté eh, que eso que no sea una, 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 un testimonio sino una, una, una obra literaria de gran altura, como Requiem para un campesino español, aunque está escrito en otras circunstancias, me parece de una complejidad tremenda, pero nadie puede negar que funciona, que hace buena propaganda para la causa de cada uno y que además hace buena literatura. ¿Te sabes de memoria, melancolía de desaparecer? Uy, uh, qué va, y pensar que después de que yo muera aún existirán mañanas luminosas, pero, pero no, no. Y yo la he leído tanto, pero... pero... Es, es, es una poesía que no. no Antes no se
0: enseñaba a los padres a los hijos o los, los abuelos a, la, a los nietos, les enseñaban poemas y se memorizaban. Incluso poemas sí, tan largos como el Tren Expreso de, de, de Ramón, Campo, Ramón de Campo Amor y Campo sí, Osorio. Sí, sí, sí. Esa, la parte final se
1: podría. <risa> <risa> Mi carta, que es feliz, pues va a buscar una cuenta, os dará de la memoria mía. Pero yo lo hago, ¿eh? Y, lo, y me sigo aprendiendo poesía. Y, y me gusta mucho cuando mis hijos las. Las aprenden y vienen pues con el monólogo de Segismundo o con el Cien Cañones por Banda o ahora está uno con, con la, volverán a los curas londrinas. <risa> que, que son los típicos, pero, pero de verdad que se disfruta mucho viendo a los, a los, a los jóvenes y a los niños disfrutar del, del ritmo de la, de la métrica y poco a poco ir entrando en, en el significado y ¿no? en el contenido.
0: ¿Cuál es el, cuál es el propósito...? Si es que tiene que haber un propósito para sentarte delante de un folio en blanco para escribir una ficción. ¿Tiene que ser un, un propósito moral, un propósito adoctrinador, un propósito únicamente de entretener? ¿Es suficiente con el entretenimiento? Yo creo que el,
1: hombre, aunque el hambre ha sido un gran acicate de muchos escritores durante mucho tiempo, eso que… Algunos le llamaban... ¿Cómo le llamaban? Literatura... Ay, no me acuerdo. la saciedad ha acabado con muchas carreras también. Ali, literatura alimentaria, le llamaban a <risa> alguno. O alimenticia, producción alimenticia. Le llamaba a algunos escritores y lo pasaba. Pero no, yo creo que fundamentalmente lo que hace falta es la necesidad. La necesidad. Y a ver, te voy a poner otro ejemplo. De... Joder, pero es que ya, ya estoy mayor, no me acuerdo. Cuál... Puede ser Chekhov. Chekhov, que era maestro de... Tiene, tiene bastantes consejos y cartas a, yo creo que es un primo suyo y luego a, a algunos aprendices y tal creo que hijo fue el que, al que le dicen le piden un consejo para escritor y, y lo que va de a decir si puedes dejarlo déjalo es decir para ponerse delante de un, de un folio contra una opción que, que si, si puedes dejarlo es decir que no puedas dejarlo eso es lo que creo que es que tengas verdaderamente algo, algo que decir
0: algo que contar te pedía que no habláramos de eh, Madrid de Corte a chica cuando hablábamos de literatura y propaganda, pero te voy a dar permiso, porque si no te lo doy te lo vas a saltar igual, para que me hables de Robinson Crusoe. ¿Es una obra propagandística? Sí, absolutamente. Es una... ¿Negro legendaria?
1: Sí, y es una de las primeras novelas eh, que, que tienen verdaderamente esa, esa intención. Es una cosa para estudiar muchísimo. Daniel Defoe era un agente de la, de la, de la corona británica, está así eh, constatado, y, y efectivamente... Y además está en esa época en que las novelas me pasa luego a, a Tomás Moro eh, en el que el, el público, o los libros de caballerías antes es decir, el público no entiende muy bien lo que es ficción, lo que es realidad, el concepto de novela no, 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 no está bien instaurado en, en, en la sociedad entonces claro, o sea, la, la, la isla de, de Tomás Moro, Utopía, pues algunos creían que existía, ¿no? verdaderamente o los libros de caballerías como cuenta Cervantes algunos se, se les ablandaba el seso leyéndolos, pero la eh, Robinson Crusoe que efectivamente está basada en un una experiencia de un, de, un, de un marinero pero la razón incluso es a partir de una grandísima aventura de una novela era propagandística pero de una eficacia absoluta está contraponiendo dos, dos, dos mundos la lucha de, del, del, del imperio español la lucha de los que se oponen al imperio español que entonces es Inglaterra y efectivamente empieza, empieza a expandir otra forma de conquistar eh, territorios otra forma de, de ejercer la colonización. Y si me dejas, te explico. En, en, en...
0: No, no te he preguntado casualmente, sino que haciendo uso de mi buena memoria, sé que ah, es una este idea rollo... muy propia tuya esta. Ya te la he contado que... entonces, el rollo este. Pero... pero vamos, me interesa, por eso te lo he preguntado. Y luego te, te voy a preguntar por otra teoría literaria de tu propiedad que todavía no has desarrollado y te voy a dar la oportunidad de que lo hagas. A ver pero si, me, les, a ver si des... me acuerdo de ella. desarrollame esta. Pero esta
1: es cuando... Robinson Crusoe llega a la isla, efectivamente está solo. Después, como seguro que conocen tus oyentes, eh, encuentra son, que son legión como los legión. endemoniados de Gerasa, <ríe> sí. Hombre, como eh, encuentra una huella en la playa y eso y está muy bien muy bien construido. Hay ¿no? Ahí pues el impacto para un hombre que, que está eh, viviendo solo, que está sobreviviendo solo, encontrar una huella, pues la ilusión y el miedo está perfectamente... Bueno, al final esa huella lo que descubre como a veces es que son unos caníbales que viven en una, en una isla cercana y que van a la isla donde está Robinson allí a hacer sus sacrificios y sus banquetes. ¿No? Y, entonces unos... y entonces él, eh, cuando descubre eso por primera vez, eh, oculto en, en, en cercano a la playa, descubre cómo llegan a la playa con unos prisioneros, los matan, los cocinan y se los comen los antropófagos, eh, él se indigna. Y él tiene una, una, una revelación, todo lo que hace es preparar todos los mosquetes, toda la fuerza artillera que ha logrado rescatar del, del, del barco y preparar durante semanas, está preparando otra llegada de, de esos visitantes para exterminarlos y para salvar a esas pobres criaturas que van a ser devoradas por sus semejantes. Y durante ese tiempo hay malamar y, no, y no llegan los, los visitantes. Además están en el lado opuesto de la isla a la a, a que, que, que Robinson habita. Y con el tiempo él dice, da gracias a Dios porque no llegarán. Porque dice, claro, habría cometido un, un, un terrible pecado, habría actuado como un español. Y la primera <risa> vez que aparece la palabra español en, en la novela y dice ¿pero por qué? Porque ¿Qué? Eh, ¿por es terrible actuar como un español matando a los antropófagos evitando que se coman a alguien. Algo? Oye, joder, pues... Que, que, que recordamos tantas veces ¿no? en esas luchas entre la, la, la leyenda negra y la leyenda rosa no y tal lo que es Hernán Cortés tal, una, una gran parte era eso era evitar sacrificios humanos y le dicen no se pueden evitar el buen Dios les ha, dado, les ha dado su concepto del bien y el mal a esas, a esas, esas culturas ¿quién soy yo? Un, un occidental un inglés occidental para imponerles mi moral y decirles no se puede comer a semejante? semejantes yo no soy nadie y encima matando a la gente para, para eso claro se escandaliza eh, y se va a su lado de la isla y, y se olvida y que ahí se sigan comiendo. Claro, esa parte ya es, ya es un, un choque. Decir, no se puede hacer lo que está haciendo el imperio español, derruir de, de los, los ídolos que en esos momentos se está haciendo. Bueno, ya se había hecho, pues. eh, derruir los ídolos eh, en los que se hacen sacrificios humanos. Tú no puedes imponer, por mucho que creas que tu cultura es superior. Eso sería actuar como un español. Sin embargo, la novela continúa, que es lo grandioso. Y nuevamente continuo de eso, empieza a cansarse de estar solo. Y entonces se vuelve a acordar del otro lado de la isla de aquellas visitas. Y entonces, cuando vuelve a planear, lo mismo, es decir, vuelve a desplegar toda la potencia artillera que ha, que ha conseguido, sus mosquetes, sus pistolas, los cual, y espera la llegada. Y actúa, como un español. Es decir, mata al orador y libera a Viernes. Eh, cuando llegas ahí, dices, me, me, me lo explicarás, claro, porque me has, me, has hecho, me, has, me has colocado un capítulo diciendo que eso no se podía hacer. Y entonces, claro, dice, oye, mira, en realidad la explicación es, es que yo tengo una necesidad, que yo quiero salir de aquí. Si libero a una de estas personas, puede ayudar a construir una, un, una canoa. Es decir, para salvar a esas personas por el hecho que está mal comérselas, no. Pero si tengo una necesidad, que puede ser ir a otra isla o extraer materias primas, entonces sí eso es, 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 es una novela de, de propaganda, porque efectivamente es parte de la, la leyenda negra, pero no, sino conceptualmente diciendo lo que, España, lo que España está haciendo y no debe hacer. Y sin embargo, a la vez es, es una reafirmación de cómo debe ser el colonialismo de entonces en adelante. Y así fue. Es decir, ya no voy ahí a imponerles ni una cultura, ni una religión, ni a imponerles universidades, ni a imponerles hospitales, ni a imponerles calzadas o, o catedrales. No, lo que vengo es a decir, necesito carbón.
0: <risa> Tierras raras. <risa> la otra teoría, tu otra teoría literaria, que cuando me la expusiste hace años me pareció muy sugerente. Hice una búsqueda en Google para ver si alguien había llegado a tus conclusiones y vi que no. Que no tiene por qué ser un motivo de alegría para ti, que a lo mejor no, lo que pensaste luego. es un disparate. Pero desde luego, creo que se llama Harold Bloom, el gran crítico del Quijote creo que no has quitado nada sobre el tema. Y la teoría es Tom Sawyer y Hackel Finn como un trasunto de Don Quijote y Sancho Panza. Sí, pero yo, joder, y, y el mismo Mark Twain no lo... En, en su momento yo no encontré nada. Te estoy hablando de hace 10 años a lo mejor. Pues yo creo que las
1: mismas novelas... O sea, yo creo que Tom Sawyer está leyendo El Quijote en algún momento. Me suena. Joder, es que hace ya tiempo que no ha releo. Pero yo creo que hay alguna mención. Y y si sí, alguna, alguna menciona y no sé si en los dos caraduras también han leído la novela los, aquellos dos caraduras que van por te acuerdas por el río bueno, son, son muy cervantinos que van timando a la gente claro son personajes ahí son muy unos pícaros ahí y, 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 y hay, precisamente esa escena yo creo que es la que dice, es que esto efectivamente es muy cervantino y, y no solamente yo creo que en que en, que en Tom Sayer y Huckleberry Tom Sayer es completamente el, el que vive en el mundo de las ideas, en el mundo de los, de, los, de los molinos, en una imaginación desbordante, divertidísima. Y Huckleberry Finn es una persona que, por sus circunstancias vitales, mucho más duras que las de Tom, pues, sabe, sabe el valor de, 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 de comer todos los días, incluso de comer caliente o de, o de poder calzarse. Y, y tiene una sabiduría, además, quizá contagiada ahí. Luego se repite el Tom sayer Huckleberry con Huckleberry y Jim. En, en, en Huckleberry Finn es, es Huckleberry y Jim, Jim Jim es entonces el que hace un poquito más de, de, de Sancho pero creo que esa ese, al fin y al cabo Cervantes inventa la novela igual que Velázquez inventa el, y joder, para ver cosas parecidas a lo que hace Cervantes hay que esperar a Inglaterra hay que esperarle casi 100 años no o a Francia y, y, y al inventar la novela inventa esa, esa, ese conflicto entre personajes esa, esas diferencias que yo creo que las vemos en, 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 en Tom Sawyer y Jacob Berfin y, y en Sherlock Holmes y Watson y en, y
0: en tantísimas parejas o, o duetos de la literatura. Cervantes inventa la novela, ¿tú crees que era consciente de que la estaba inventando? No, no, yo creo que o es Se una... le se va de las manos. Sí, se le va de las manos, bueno, el medio el, decía como...
1: como sabemos lo su, dijo aquello su... de que
0: segundas partes nunca fueron buenas, porque no leyó el
1: Quijote, ¿no? Claro, porque no le... Bueno, pero aún así hay, hay hay su crítica a la segunda parte del Quijote, que es nadie niega que es superior literariamente, pero sí que pierde la,
0: la explosión, la invención. Por decir claro, está muy bien, es mejor. Bueno, en la primera parte... La primera la has
1: inventado. Has en inventado. la
0: primera parte se ve que está experimentando, porque de pronto te metes esas novelas esas independientes. Novelas cortas,
1: eso, efectivamente, esos, esos cuentos que la hay...
0: Pero la están segunda ahí. es más compacta, es, más, es claro, más novela. Es
1: más novela, es, 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 la, es la evolución. Es decir, las novelas a partir de entonces tienen que ser así, eh, pero la primera es la invención. Entonces hay una explosión, ahí, hay una... una esto, es, esto es distinto a, 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 lo que hay, a lo que ha habido antes, que creo que es... Pues eso, tiene la, la fuerza de la originalidad. Lo que trata es de, de, de acabar, fíjate que, que decía antes, ¿qué que necesitas para ponerte por tener algo que decir? Le quería decir que eso estaba sorbiendo el seso a tanta gente, es, esas novelas de caballerías, historias, y tal. porque la gente casi ni diferenciaba la realidad de la ficción. Eh, el, la purga que hacen el, el cura de, de la biblioteca de de Cervantes es una crítica literaria, la primera gran crítica literaria, el primer índice, como decías tú, de lo que se puede leer y lo que no se puede leer. Y ahí se salvan algunos libros por la calidad como están escritos. Es decir, oye, esto es una de cabería, sí, y está, pero es que está muy bien escrito. Entonces, y además, joder, es que este caballero. Eh, su, su, su primera intención eh, puede que fuese tan pequeña como esa, y, pero el. el resultado final es la invención de lo que hablábamos al, al principio, uno de los géneros literarios propios de Occidente, pues más influyentes. También
0: la escribió bajo estado de necesidad. Necesidad sí.
1: alimenticia. Sí, en algún momento la de algunos
0: pasajes, yo creo que la cárcel misma.
1: O sea, <risa> la vida de Cervantes, de como sabes, tú sabes bien, yo creo que la has estudiado y, la, y algo lo has escrito, ¿no? Es, 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 eso es una es una novela todavía por escribir porque no se sabe muy bien, además está medio oculto cuando fue tal, con quien se casa con si, si Dulcinea era la dulce Ana, Ana ¿cómo se llamaba? Ah, su, su novia y tal, bueno y a las mujeres y le meten en la cárcel y, y los duelos y es es que, claro, el mismo Cervantes tiene siete novelas dentro pero, pero es increíble con una vida tan apasionante y con el desprecio de sus contemporáneos ¿no? de López, de Quevedo al final... Al final, al final de sus días, porque la segunda, la segunda novela eh, ya es prácticamente está a punto de morir,
0: haya allá, allá construido un, un monumento tan enorme. No te voy a reformular la pregunta al principio de si hay que obligar a los niños a leer, te la voy a hacer de otra manera. No te voy a preguntar si hay que leer El Quijote, te voy a preguntar si se puede no leer El Quijote. Sí, Miguel de
1: Libre decía: Yo no, no considero imprescindible el El Quijote para escribir. Mm, Cervantes, cuando escribió, no lo había leído. <risa> <risa> pero, o sea, que. No, 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 es, yo creo que no hay nada imprescindible, pero. Hombre, la verdad es que es perderse. ¿Para qué buscar el momento? Eh? Yo creo que es difícil encontrar el momento del, del, del Quijote, que no sea demasiado pronto, pero. Pero. El Quijote es un, es un disfrute muy grande el de leer, leer bien, el que jueces, es reírse mucho y claro, si ya estás disfrutando con algo tan, tan bueno, pues to todas las cosas que te van a pasar en la cabeza son muy buenas ¿no? y, y sobre todo, si te gusta la literatura te gusta
0: escribir pero es muy recomendable Me estoy leyendo el último libro de Enrique García Máquez que todavía no ha publicado, que es su título es Ejecutoria y es un ensayo sobre la, sobre la edad mía, que ha ganado un premio en el CEDO y no sé si estoy desvelando algún secreto de Estado pero me ha pasado el original para que, para que me lo lea y, y lo estoy disfrutando mucho. Hay un momento en el que Enrique cuenta que está viendo una serie de televisión que se engancha, le pasa a mucha gente. No puedes ver solamente un capítulo y ves más, más, y que se da cuenta que es ya viene entrada la madrugada y que ha pasado la noche de claro en claro, de turbio en turbio, no me acuerdo. Y es, creo que viene a decir Enrique que es la primera vez, después de haber leído tantísimas veces ese pasaje del Quijote que tú has citado ahora dos veces, que es cuando lo entiende. Y voy a las series de televisión, no Enrique García Maíquez. ¿Son como se dice la literatura de nuestros días? Si Cervantes, Shakespeare, Dumas, viviesen hoy serían guionistas de la HBO, de Netflix, ¿o eso es una, un, una excusa que nos contamos para no leer? No, sucede, creo,
1: con, con las series, dos cosas. primero, que no es una evolución impuesta. No es una evolución impuesta a la tecnología. La tecnología ya existía. ¿no? Las series, ha habido series de televisión desde hace decenas de años. Desde, desde que empezó la televisión. Desde que empezó la televisión.
0: Prácticamente.
1: Sin embargo, se han acercado, y aquí voy a volver a mi rollo, se han acercado a la novela. Tiene una estructura de novela. La película, el largometraje, es un cuento. Bueno, ahí claro, está, eh, pues vas a decir, eh, eh, no sé, pues... En, y después eso no, eso no es un cuento ¿no? eso, eso es una ¿eh? o, pero o el bueno eh, eh, es verdad los, que no los hay hermanos, es verdad es... of crimen y castigo aunque Woody Allen ha hecho siete películas sobre crimen y castigo <risa> es verdad que nunca la, la llega a comprender entera pero la estructura del yo creo que eso esa experiencia de Enrique García Maike que además es un magnífico escritor y un magnífico lector que hay que decir las dos cosas <risa> eh, pues también debería abrirlo, ¿vale? Lo que decíamos el de Quijote, pero también te has quedado de, de claro. en Claro, has disfrutado mucho, te ha interesado esa historia. Probablemente la última vez que tuviste esa experiencia de quedarte una noche fue con una novela. Y con una película, ¿no? Es la película y, 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 y se acabó. Entonces, eh, creo que las series ha sabido adaptar muy bien una fórmula que funciona en la manera de contar historias que es la novela. Y las series se acerca bastante los, los personajes pueden evolucionar eh, de los capítulos de la serie pueden dejarte con las ganas de, de, de colocar el siguiente, es decir, de, aunque sea muy tarde por la noche, pasar la siguiente página. Eh, creo que es que es una evolución, insisto, no, no impuesta, sino una, una evolución en, encontrada y que, y, que, y que ha tenido un éxito tremendo porque creo que está, está bien construido, y luego las habrá mejores, peores, de de, de toda calidad. Los escritores que has citado ahora escribirían eso eso o cualquier otra cosa. Lo importante es que las series, las novelas, cuentos cuentan historias. Y que bien contadas, si, si el vehículo es, es bueno, va a llegar a, al
0: gran público. Hay, hay un novelista americano que se llama Kenneth Burke. Y te confieso que no he leído nada de este señor. Únicamente una frase que es las historias nos aprovisionan para la vida. Sí, y, y, o sea, si está, o sea, la está... narración de historias como algo más que un puro entretenimiento siendo muy loable el entretenimiento claro pero cuando se consigue el entretenimiento
1: es cuando se consigue que verdaderamente sean eficaces o sea, es, es, un, es un círculo virtuoso eh, las, las historias más que alimentan una provisión para, para la vida es que la acaban conformando es que somos o elegimos ser Personajes de Buddy Allen o, o, de, o de Dostoyevsky o de Cervantes, con esos tramposillos, pero, pero no podemos elegir ahora mismo ser eh, un ciudadano romano que los domingos se va. Bueno, los domingos no, entonces cuando era en pues los idus necesarios, eh, se iba a ver cómo como devoraban a, a unos semejantes, ¿no? O cómo se mataban unos a otros para diversión del, del, de la masa. O sea, eso no podemos imaginarnos así nos podemos imaginar de otras maneras que nos hemos ido contando nos hemos ido los hemos ido construyendo las sociedades se construyen mediante relatos eso que está en política tan de moda es una gran verdad pero más allá del de, 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 de lo pequeño de lo minúsculo de la política es una gran verdad de las sociedades las sociedades nos vamos las civilizaciones se van contando a sí mismas se van relatando a sí mismas por eso también hay esa lucha por controlar el
0: relato me había propuesto, y no me cuesta nada el propósito de no preguntarte por política, pero sí que había una pregunta, además la tenía la última, que era la del relato, los relatos políticos. Cuando se habla de relatos políticos, lo que antes a lo mejor se llamaba programa o proyectos, pero que ahora se llama, no sé si por insistencia de Rafael Núñez Huesca, relato político, ¿es un relato en un sentido narrativo o se ha utilizado este término como se podría haber utilizado cualquier otro? ¿hay narrativa en, en un proyecto político?
1: Sí, yo creo que sí, porque además cada vez eh, los políticos son más personajes y los, y los personajes requieren un relato, un relato propio no, no, no es un simple argumentario de hechos o de, o de conceptos más o menos abstractos eh, legales económicos, sociales sino que hay un relato, es decir, qué personas los encarnan quiénes es, quién es y en el momento que hay personajes, hay novela, ahí relato. Ese, ese personaje, cómo ha llegado a darse cuenta de eso, cómo dice eso, qué va a cambiar, cómo le afecta la circunstancia. Entonces, yo, son una modalidad, un género, digamos, breve y algo pequeño, pero, pero sí, sí, es, hay, hay, un, hay, un, hay un relato. Y, y cuanto más grande la trayectoria de, de, de ese relato, pues más novela se va haciendo.
0: Me has hablado al comienzo de la estructura de la novela, que es una estructura ciertamente compleja. Luego hemos hablado de series. Me has dicho que, la novela, que las series se aproximan a, a la novela. Yo hice un curso de, de guionista, de guión de series. Lo hice por puro sport, por puro entretenimiento. Porque dice Diego Arrocho que te haces mayor cuando descubres <risa> que hay determinadas profesiones que ya no vas a poder hacer, desempeñar. Y lo hice por puro, por puro placer. Era un, un, un curso corto. Y por lo que contamos, profesores, es una pura estructura. Te quiero decir, pero, pero es que está perfectamente medido. En el minuto 17, si es una serie de humor, tiene que, pero pero está perfectamente medido. Y, y, y si tienes eso claro en la cabeza, ves las series de otra manera. Los giros de guión, que no es algo que se le ocurre al guionista y escribe una historia de seguido, sino que tiene una estructura. Si la novela, si la, serie, si la narración de ficción, insisto en lo de ficción, no sigue unas reglas, no es novela, el, el, San Camilo gran... 1936, de la que hablábamos fuera de micrófono. Sí, la grandeza de la novela es. ¿Eso es una novela? O es la grandeza un experimento de, la,
1: de, la la, de la novela es que es un experimento. La grandeza de la novela es que ha cogido experimentos terriblemente diferentes que han funcionado. Que efectivamente hay uno que funciona, ¿no? Un nuevo típico, pues el, el, el bestseller, ¿no? Estábamos hablando antes de Harry Potter o. o me da igual, o el mismo. Eh. ¿Cómo se llama, joder? Este, este, también ahí están Sherlock Holmes y Watson eh, enfrentándose a, al Santo Oficio. Eh, la, ¿La conoces, joder? Esta, esta novela de, de, que luego hace la película. Ay, joder, se me va a quedar ahí, se nos va a quedar esto fatal por no habernos acordado de, de eso.
0: luego, no, porque luego hay gente que deja comentarios. <risa> vale, bueno, ahora, 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 ahora
1: nos, nos saldrá. Prefiero que hay. Eh, hay escritores que han escrito, no, te voy a demostrar cómo lo escribe un Y efectivamente. Humberto Eco. Humberto,
0: el nombre de la rosa. <ríe> Humberto Eco. Mira, te lo, te lo tenía también porque es otra cosa de la que me hablaste. Claro, el, no, el, nombre, el, nombre, de la, el nombre de la rosa. Y, mira, esto se escribe así y te lo demuestro y efectivamente hay bueno, millones de ejemplares. Y Dan Brown hizo exactamente igual. Dan, Dan Brown, Brown no era novelista, da, claro, claro. pero dijo, ¿cómo se escribe? ¿Estudió la estructura? La Catedral del Mar.
1: ¿Eh? Es una el cosa que Falcones. que, 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 es que, que creo prácticamente una cosa muy parecida a, a cómo se escribe una serie para escribir una novela, ¿no? Y entonces ahí lo daban, lo daban a, a unos cuantos lectores, aquí falta esto, que, ya, hicieron hasta procedimientos parecidos, pero la grandeza de la novela, insisto, es que aguanta eso y San Camilo, 1936, y, y la carretera de Cormac McCarthy, y, y bueno, y tan diferentes las que podemos hablar, me da igual, no solamente por época, sino incluso conviviendo en la misma en la misma época. Y muchas han funcionado, otras no, otras han quedado en, en simples vanguardias, que han podido depatar, que han informado a, a, a otros escritores, a lo mejor más, más generalistas, pero bueno, que, que han sido experimentos. Pero es que, es que la novela está muy lejos de, de acabarse.
0: Y siendo siendo una estructura, la novela o unas reglas. ¿Leeremos una novela o se publicará una novela, y la pregunta está más sobada que el Cristo de los milagros, escrita por una inteligencia artificial? ¿Se llegará a eso? Bueno, bueno, Humberto Eco y Don Brown señalaron el camino. Vamos a, a volver a, a eh, Tiene alguno en alguna de sus novelas
1: unas páginas maravillosas de descripción de su coche, va, va atravesando, no sé si Francia, puede que sea España, puede que sea en la novela La posibilidad de una isla, que él, que él estaba viajando hacia Almería, creo, o Canarias, no me acuerdo, y, y va en un, en un Audi Q6. Entonces empieza a recrearse en la maravilla tecnológica, como la ciencia ha hecho capaz después eh, de surgir una, una tecnología que al final ha redundado en, esa, en ese placer de, de viajar con todas las comodidades, como una, una cima civilizatoria tecnológica. ¿Por qué digo esto? Porque le insiste, los escritores deben estar muy al tanto, todo al tanto posible de la innovación científica y tecnológica lo hice hace, lo escribí hace mucho pero ahora la inteligencia artificial está produciendo cortos pequeños cortos de, que es es, eh, es una invasión de la creatividad del, del hombre o es otra opción del hombre para, para crear la inteligencia artificial la, la diseñan, la crean también hombres, ¿no? Y al final pues, pues puede que haya eh, no sé eh, el de ponerse así a, a, a los futuribles a veces pueden quedar muy ridículos. Pero decir, puede ser a lo mejor eh, eh, un género literario que sea efectivamente alimentar una inteligencia artificial para que nos cree una serie o una, una película eh, un, o un pequeño corto si es, si es un cuento que colocamos. Otra vez insisto la, la importancia de la novela. Orson Scott Card, en, en, en su novela eh, El juego de Ender, anticipa 10 años, algunas cosas, y algunas 20 o 30, anticipa Internet, la influencia de Internet en la política, las tablets de. de, de, de 2001. De, de, claro, pero es que en unas cosas que los años 80, yo creo, el juego de Ender. Y los personajes actúan y logran modificaciones de su mundo y tal actuando a través de tablets y de. No,
0: te decía de, que, en do, de que en 2001 en la película hay una tablet. En 2001 hay una tablet que también. creo que no me acuerdo quién tuvo un pleito con Apple, no sé si fue Samsung y recurrieron a esa escena y dijeron no, no, nosotros bien. no hemos copiado, hemos copiado esto que hizo.
1: Pues podrían haber en eh, pues que haberse asesorado y haber, <risa> y haber puesto a son Scottcar, porque es que es lo mismo. tienen una tableta donde ven su trabajo, ahí los niños de la de esa escuela eh, ahí tienen sus trabajos, ahí se comunican con sus profesores y se comunican por el mundo en una red central en la que a través de, de nombres supuestos, de nicknames, como dirías tú, <risa> eh, eh, influyen en la política, de, co comentando artículos, acaban escribiendo artículos, hay publicaciones digitales que todo el mundo lee desde su propia tableta. En fin, eh, hay que estar muy a, muy al, al tanto de las innovaciones tecnológicas y científicas, por ejemplo, el caso de la neurociencia, que también le, le interesa mucho a Ole la, 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 una de las últimas novelas eh, es sobre eh, sobre la química, ¿no? más que serotonina. No digo, no, pero es que es, es neurociencia, estamos investigando cómo funciona el cerebro y a lo mejor hay tal, sobre la pastilla de la felicidad, no por decirlo de alguna manera, o la pastilla del vacío, dirían otros. Pero eh, yo eh, creo que son herramientas. La creación, de momento, la creación es exclusiva del, del, del ser humano. Un creyente diría que es porque está hecho a imagen y semejanza <risa> del creador.
0: Está bien lo que dices, es que el escritor tiene que tener intereses, interés por, por los adelantos técnicos, porque claro, aquí tenemos una cuestión, que un escritor que se precie de serlo tiene que ser antes lector, o tiene que ser mientras escribe, tiene que ser también lector, pero ¿solamente lector?, Digo que se corre, se corre un riesgo, Ignacio Peró se queja amargamente de que al final se escriban muchas novelas que las unos escritores sobre escritores. Sí, nada pero nada. ¿qué pasa con, con los despachos de abogados, con las consultoras, con las Big Four, con los partidos políticos? ¿Por qué no hay, porque no hay buenas novelas, porque no hay escritores dentro.
1: Sí, y además, y además
0: son, son, son grandes temas. Son grandes, pero yo, son grandes temas. Yo creo que
1: pero sí, hay, sí hay novelas, ¿no? Hay grandes novelas sobre intriga política. Sobre y además es que son cuando el escritor entiende efectivamente y deja de mirarse el ombligo digamos, de meta literatura y de preguntarnos eh, claro, lo, lo, lo del, por el análisis a la parálisis no entonces y cómo es la literatura y qué es la literatura y qué es la novela entonces voy a escribir una novela sobre la novela de la novela y claro cuando pero escribe sobre lo que está pasando al vecino al lado escribe lo que hace mi sirviente sobre un tío corriente de la que, hay que le pasan cosas fascinantes, increíbles y, y, y a lo mejor no, na, nada verdaderamente extraordinario y sin embargo que nos explican a todos y nos podemos sentir reflejados todos a muchísima distancia de, 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 de esa persona de, ese, de, ese, de esa profesión de ese ambiente de esa circunstancia porque el, el protagonista de la novela es el hombre el hombre como género, el hombre, la mujer y eso... Aplica a todos, llama a todos.
0: Te he citado antes a un autor norteamericano, Kenneth Burg, que te he confesado que solamente conozco una frase. Pero hay otro autor norteamericano del que me lo he leído todo, no por mérito mío, sino por, porque escribió muy poco, Salinger. Claro, empecé como todo el mundo con El guardián entre el centeno y, y quise más, Sus pero, cuentos, pero, ¿no? pero, pero no, no me satisfizo. Los nueve cuentos, eh, las dos novelas cortas, el otro que era Levantad carpinteros la viga del tejado, que tiene un, un título muy evocador, pero no me enteré nada porque me lo, lo leí muy joven, pero el guardián, la novela, que la leí con entusiasmo, con 14-15 años y, y también bajo un cierto régimen de la prohibición, porque no se podía leer. Y luego tuve una, un, un tiempo que me arrepentiré toda mi vida, que renegué del guardián como si a, como si a alguien que le importara algo. ¿Pero que es, es, la, es la gran novela del siglo XX? Una de las grandes, yo creo. que entender una cosa, claro. ¿Qué, ti, qué, ti, qué tiene el guardián que si la regalas a alguien que no sea lector le va a gustar? ¿Qué tiene esa novela? Yo creo que tiene un... un,
1: un... Una descripción de un mundo que va a venir. Eh, el, al retratar el, 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 el vacío, eso, ese, esa eh, especie de parálisis que, que tiene Holden Caulfield, no, no está hablando de su, de su experiencia adolescente, no está hablando de su juventud. Porque, porque J de Salinger desembarcó en, en Normandía de Allinger se despertaba por las noches eh, oliendo a, a carne quemada y, y se marcó con su, con su máquina de escribir y vio los horrores de, 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 esa, de, de esa guerra, ¿no? que, 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 que fue terrible y él de retorno a, a, a Estados Unidos ya mayor ya después de haber pasado su, su primaria su secundaria, su guerra bueno lo que escribe es sobre la secundaria de ese momento. Es sobre los jóvenes que vienen. Bueno, Holden Caulfield, que a lo mejor tuya que que me acuerdo en esa época a que No, te faltaba razón,
0: en la que renegabas o lo buscabas ahí. Bueno, la... pero era no, lo escuché no, otro y lo hice mío, con, con gran arrepentimiento. no,
1: mío, lo no, 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 que no, de que no, 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 es que es no, muy, es muy frágil que es que no, que no, 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 que es que no, que no, sitio no, la vida
0: pero nunca no, lo llega no, creer del todo claro.
1: no, porque decía, sí, sí, pues, no, 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 decía, no, sí, pero, él, insisto, Salinger no se está escribiendo a sí mismo, ni a su generación. Su generación se despertaba con, oliendo a carne quemada. Tenía otras preocupaciones más grandes ¿no? que, que las palabras ahí de tarado. ¿no? Lo de, le, le, de acuerdo que era una, un adjetivo que le, que le, que le eh, conmovía mucho a Holden Coffin cuando le decían tarado, y era un insulto tremendo y tal. Es decir, tiene también algo parecido, pero ya sí es más autobiográfica, el artista adolescente James Joyce. Pero, insisto, en Holden Caulfield está, eh, está el 68, es, es, está, está esa, es, esa juventud de la penicilina, que no ha tenido los horrores de las infecciones claro, que había en la primera mitad del siglo XX, la juventud de la penicilina, de cierto desarrollo económico, de la gran creación de las clases medias, del debilitamiento de los dioses fuertes, de... Bueno, de sus padres, no, sus hermanos mayores, habían, habían muerto en esas guerras brutales. Es decir, y a partir de, yo creo que entender el movimiento pacifista de los años 60 sin, sin, sin haber visitado el guardián entre el centeno es, es difícil. Y todas las verdades que encuentra. Decir, no, no, Holden confield podrá ser un tío blando y tal, pero no es ningún, no es ningún idiota. Está adentrándose en, en problemas que su generación... Ha cumplido 80 años y todavía, y, todavía no ha
0: resuelto, <risa> y todavía no los ha resuelto ninguno de ellos. Yo he mucho El Guardián porque es un regalo con el que siempre... Eh, se acierta. No sé si tú lo has regalado tanto, pero sí tengo noticia de que en Alianza Editorial y en Acantilado te están muy agradecidos por haber agotado ediciones de Elena o el mar del verano, de Juliana Yesta, y del rumor del oleaje de Yukio Mishima. Porque esos dos libros... Bueno, Elena el malebrano por tu culpa, porque me,
1: porque me lo enseñaste tú y yo, yo lo que hice fue amplificar tu, tu primera acción, porque es una novela maravillosa. Es, es, es una novela corta, cortísima. Y una, uni, una única novela de un autor. Yo, claro, yo no se la he dado nadie de, de todos los que he regalado. Yo creo que es un regalo de que lo haces con cierta vanidad, porque sabes que te van a agradecer te van a felicitar tanto oye, dime, a mí me apetece leer, pero no tengo mucho tiempo, un libro para este verano, o tal. Lectores compulsivos, lectores ocasionales, o no lectores, si te le acercas a esa, a esa novela, van a disfrutar, y allí hay un acercamiento, al igual que en el rumor del, del oleaje, en el que luego Mishima eh, desprecia un poco esa, esa creación. Dice que estaba demasiado contaminado de romanticismo en aquella época. Pero... Da igual, volvemos a lo de antes, da igual la intención que tuvieran unos u otros, el tema es el resultado. El resultado es de un entretenimiento, pero un disfrute es estético, una conmoción eh, moral. Eh, hay, hay tanto en la novela que cualquier persona que, que vaya con un mínimo de, de, de mente abierta va a disfrutar eh, muchísimo con esos, con esos dos. voy decirte otros tres relatos de Navidad que me regalaste eh, tú también, de... Ahora otra vez se me va a ir, el, el cuentista americano. capote
0: Truman Capote?
1: Truman Capote. ¿Y ¿Yo te regalé eso? Sí. sí, 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 sí. También dices, oye, te gustan los cuentos, mira, tres cuentos. Maravillosos, <risa> de Truman Capote que te puede decir, joder, a ver qué, qué asesinato me va a contar, no, pues son, son deliciosos. Y la, la literatura de lo bonito, también, ¿no? En el rumor del oleaje o en el, en el, en el verano es la búsqueda de, de, de la belleza, la búsqueda del, del momento. Nicolás Gómez Dávila dice, solo existe el momento. Y, y esas novelas están, hay, hay recreaciones de momentos. Es decir, al final, el artista pretende convertir, convertir en perpetuo el, el instante fugaz de la belleza. Y, y, y en cada página de esas dos novelas, Misima y...
0: Julián y, y Julián
1: está lo, lo consiguen de una manera magistral.
0: Con un mérito enorme que es no caer en la cursilería. Sí, ninguno. Es, bueno, ya, misima
1: ni cerca. <risa> pero claro, sí, efectivamente, Mísima es que luego se abre la tripa ¿no? con un, con, un, con una con una espada y, sin embargo, está contando ahí una cosa que, que destila sensualidad, roza el erotismo, pero a la vez la pureza. ¿eh? Es decir, joder, y es el... el son, son, son novelas y, y Julián ahí está que es hasta más complicado no caer ahí pues el recuerdo del verano de tal de aquella eh, también hay una magnífica que has nombrado antes a Ignacio Peiró ahí me la enseñó Ignacio Peiró que por cierto Fermina... es un grandísimo Fermina Márquez
0: Fermina Márquez
1: Fermina Márquez que también
0: eh, ese es el libro de, de regalo de cabecera de Ignacio sí. claro porque, porque ese es el libro como
1: la trampa esa que está muriendo el otro que te hace quedar tan bien o cualquier, cualquier persona que dice joder este es de verdad es una persona que sabe de literatura porque sabe lo que, me gusta, lo que me gusta a mí. no, es que eso le va a gustar a todo el mundo. Entonces voy a quedar bien siempre.
0: La novela, sus estructuras, que esperamos que prevalezcan siempre. El libro, el libro como objeto. Vi un, hace no mucho, un documental de un diseñador industrial, un señor de Barcelona, digo un señor porque era un, era un auténtico señor de Barcelona que diseñó cantidad de objetos que utilizamos en el día a día. Tío, con una pintaza estupenda lamento no acordarme del, del nombre pero te pasaré la referencia y en un momento de la entrevista era un octogenario muy bien plantado decía que hay objetos que, que simplemente agotan la perfección y que ya solamente vas a poder trabajar en el diseño la cuchara el iPhone 4 el cuchillo,
1: y el, <risa> pues el cuchillo pues el iPhone 4
0: la cuchara, el cuchillo, el tenedor y el iPhone 4 ¿incluimos el libro también? sí, yo creo que sí yo creo, yo ¿Prevalecerá creo que... frente a los e-books, los ha Kindles? Ha prevalecido,
1: yo creo que los e-books son magníficos, los Kindles que dan muchísimas más posibilidades y, y de espacio y de, y, de, y, de, y, de, y de marcar y de señalar y de, y de leer. Está ahí y está muy bien que está ahí, pero no, no, no ha derrotado al libro. Y es, es curioso y lo ves en los... los no no, no, no lo sabemos si las siguientes generaciones leerán mucho o poco, yo creo que hay algunas, que es la de Harry Potter, que han leído más que las nuestras. Por lo menos, no, de verdad, o sea, porque eso nunca, en nuestra época en el colegio, nunca
0: estuvo de moda un libro. <risa> verdad que no, vamos. Y, y sin embargo… Pero si que... de moda unos que eran horribles, que eran los de Elige, Tu propia aventura, que me parecían antilibros. Ah, sí, aterrado. Horribles. Sí, eran antilibros. Y antilibros, sí, sí, Era esas cosas que trataban de hacer el libro una cosa que no era el libro. Ay, efectivamente. Claro, si
1: hasta está el videojuego, oiga… <risa> Claro, que ahí es, que la industria de videojuego ya supera la del cine y es, es, sí, es, es maravilloso. Es
0: una industria interesantísima. Y hay, también hay relato, eh. Muchísimo,
1: Muchísimo. relato. Muchísimo. Hay, hay, también surge de, de cuentos. Es interesantísimo, pero bueno, para eso haga usted un relato
0: de un, de un videojuego. Pero el libro es el libro. que pues, puedes. Pero eso también pasa en algunas publicaciones de papel, periodísticas, que pretenden ser vanguardistas e intentan imitar internet y dices, no puedes. Sé lo claro, que ha sido siempre. Claro, claro. Es como si la novela... Oye, llega al cine, voy a intentar a, a escribir cine.
1: No, coño, entonces escribe un guión. Claro, <risa> pero la novela es otra cosa. Otra cosa es que tu novela se puede hacer en una película, si eso, es, si eso ha pasado tantas veces y si es, si es magnífico. Y no será la novela, será la película, de esa misma historia, será la historia. Pero el libro, más allá de novela, tal, el, el, el libro de momento ha, ha aguantado el primer embate que, que los periódicos no lo han aguantado, evidentemente, y el libro, y el libro sí. Tu biblioteca,
0: yo, yo me las prometía, me imaginaba que íbamos a hacer la entrevista en, en tu biblioteca, pero, pero no, no había estructura suficiente para colocar los micrófonos y tal. Yo llevo mucho tiempo sin, sin visitar tu biblioteca, que la conozco bien, y me ha gustado después de muchos años ver que sigue que sigue ahí. Corregi, corregida no, pero aumentada sí. Corregida algo también. Corregida también. <ríe> sí. Bueno, siempre hay que hacer, hacer limpias, sí, sí. para corregir biblio, bibliotecas. Te decía de la biblioteca… Sin ti te, y esta es una pregunta que te, te hago a ti y le, le haré a cualquier dueño de biblioteca por mínima que sea sin ti esa biblioteca tiene sentido si tú faltaras esa biblioteca tendría sentido sería una carga para tu mujer, para tus hijos si ¿Qué, te... ¿qué hacemos con esto? ocupa, ocupa mucho espacio pues tú, has, tú, has, tú, tú como lector y propietario de esos libros tienes un vínculo con cada uno de ellos Sí, desde luego, con, con, con mucho más tengo... Los pues hijos necesariamente, ¿no? Tu mujer tampoco. Claro,
1: y además si tú conoces la biblioteca, conoces que tengo ahí unas enterías que, que ahí no van ni, ni alfabéticamente ni por temática, sino que son los míos, los más míos, ¿no? los, que, los que más releo, los que más me gusta aunque sea ojear de vez en cuando. Eh, no, eso le pasaba a, a nuestro amigo Fernando Sánchez Dragó
0: que en gloria esté. Eh, te voy a dejar que termines hablando de tu biblioteca, pero quiero, quiero hablar de Fernando. Mm. Mm. Hizo, una, hizo, una, hizo una cosa prodigiosa, Drago, que fue escribir... Lo dijo muy bien Fernando Sabater cuando publicó Gargoris y Abidis, Dijo, pasó de ser un escritor inédito a publicar sus obras completas. Porque después de Gargoris y Abidis, y si estuviese aquí Fernando creo que se lo diría, y si no lo, se lo dijese yo, probablemente lo diría él, no escribe nada que merezca la pena.
1: Bueno, yo creo que alguna cosa sí, ¿no? Alguna cosa... Es verdad
0: que... Pero, eso, pero puede que suena... eso no son esos milagros de la literatura, cargo y Yavides es un milagro. Apuntes a Agargo y Avides, que con, claro. Creo que ya casi 40 años o 30 sí, sí, y no, muchos.
1: No, no, no. Claro, son apuntes a Agargo y Avides, mucha una gran parte de, de su literatura y además así lo hace. no Fernando se apasionaba por la literatura. Le, 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 era, un, era un personaje que maravilla hablar con él porque todo era literatura, todo era libros, todo eran autores que en su mayoría había conocido o lo, de luego he leído, parar por su casa, pasar por la biblioteca de su casa era imposible porque su casa era su biblioteca. Sobre
0: todo. Bueno, como, como Amando de Miguel, que en diseñó Soria. una casa para que poder dar cabida a su biblioteca. Bueno, claro, pues pues Fernando, la, la, la que
1: tenía ahí en, en Soria, estaba eh, colocada alfabéticamente y pasaba de un cuarto a otro y de un cuarto a otro seguía. En un <risa> sitio empezaba la H y en, y en, y en <risa> el, el otro estaba la K. Y, y, y tras el cuarto de baño y seguía y ahí estaba él y tal era, era maravilloso pero él tenía ese problema decía él respondía a tu pregunta diciendo no tiene sentido sin mí y entonces fantaseaba verdad que le gustaba muchísimo fantasear era esa era de esa generación literaria que les gustaba mucho ahí era, la, era exagerado la, la hipérbole y tal entonces yo quiero que estoy hablando es una con pira sí, hacer una pira entonces, quería, el... quería hacer una pirámide con todos sus libros y, y ser ahí incinerado Decía que quería eso, como tantas cosas que decía Fernando y no le entendían porque estaba hablando, pues, pues eso, literariamente. Él decía eso cuando en realidad lo que, lo que tenía eh, escrito y, y, y diseñado era un funeral de lo más ortodoxo, castellano y católico profundo. no o sea, o uno puede
0: ser, de otra en, manera, en Soria. En Soria,
1: sí, en Efe, efectivamente, ahí era la verdad. Pero, pero bueno, fantaseaba con eso y decía, luego quería era recordar... El, recogiendo tu pregunta de antes, él veía que, que su biblioteca no. Yo no tengo la biblioteca de, de, de Fernando. Bueno, pero tienes tu biblioteca. Y, y bueno, pues si alguien... Como, como, como
0: todo lector tiene su biblioteca.
1: Por eso, es decir, talos, tus hijos, yo ¿no? me gustaría que mis hijos
0: ya, ya la van haciendo,
1: que tengan su biblioteca. Mi padre hizo una cosa en, que en vida durante muchos años ya... Eh, siempre decía que se llama muy pronto y, y, y casi nos enterra a todos, eh, <risa> eh, que era ir regalando su, su biblioteca. A lo mejor yo llega un momento en que espero que dentro de algún tiempo en que, en que empiece a regalarla y te gusta. Sabes que hay libros que te gustaría
0: que tuviese una persona u otro. Durante años hicimos, lo presentaba yo, pero tú eras colaborador principalísimo y luego lo heredaste como niño mimado, lo heredaste para hundirlo un programa de radio, que eran los últimos de Filipinas, y no te acordarás, pero siempre terminaba un invitado leyendo, sí. leyendo un, un fragmento de un libro. Y cuando publicaste La calle de la luna, cuyo primer título, título original, me gusta más, que es el final de las melodías, yo te pedí que leyeras un, un pasaje, y esto era en 2008, pues, eh, échale guindas al pavo. Leímos uno de la calle de la luna Y te voy a pedir que me leas un fragmento Y antes te decía que yo tengo muy buena memoria, como sabes Y luego te diré, fuera ya de micrófono Si es el mismo fragmento que leíste entonces Pues...
1: No, tengo a estar dentro de micrófono, es que no, no me acuerdo cuál leí pero, Luego te lo digo pero, Ah, bueno pues entonces me vas a decir tú porque mira me he pedido antes y, y he cogido uno que no sé si es el más indicado estoy viendo lo que tampoco me encanta pero bueno <risa> pero pero a ver puedes responder a una de tus primeras preguntas que hay que tener para para ponerte a escribir y dice un
0: vento a 30
1: que hijo de puta Carlos que ya sabía que yo iba a terminar escribiendo todo esto y yo decía que no que ni de coña y no mentía porque ni ahora me creo lo que estoy haciendo, ni que llegue a terminarlo algún día. Pero aquí estoy, rellenando folios sin saber muy bien para qué. Para nada, supongo. Siempre hago todo para nada. Quiero decir que nunca camino para llegar a algún sitio, sino porque me apetece caminar. Y no me siento a la mesa para alimentarme, sino por apetito, a veces desordenado. Ni siquiera hablo para que me entiendan, solo es por el placer de escucharme. No me levanto para hacer tal o cual cosa, sino porque me despierto. No tengo agenda ni reloj, no hago nada para nada. Después de Madrid, me refiero Antes sí Antes era distinto porque en mi ciudad hay mar Hay un mar que gusta mirarlo y quedarse uno callado Sin pensar en otra cosa Yo solía hacer eso antes de venir a Madrid Para continuar mi carrera De derecho, claro Me lo propuso el jefe en la mesa Comiendo delante de Marina y de mi madre ¿Por qué no te vas a Madrid a estudiar? Considéralo. ¿Por qué no se iría él al carajo y nos dejaba en paz a todos? Mi madre pensaba igual que yo, seguro Que si fuera el carajo quería, pero se cayó me mandó su silencio cómplice a Madrid mientras un día tan callada la cuchara en el guiso sin hacer ruido y sin salpicar una gota y no es que a mí me importara, incluso me apetecía irme pero eso no quita para que en casa me hubiera ido la vida mejor por muchas cosas sobre todo por el mar el mar tembla
0: el con la mia generazione le donne curve sui vicine alle fine Y hasta aquí el episodio con este vuestro amigo en La Mesa de la Cocina. Muchos me preguntáis cómo apoyar este podcast. Realmente ninguno me lo pregunta, pero os lo cuento igual. Entrad en iBox, e buscad La Mesa de la Cocina y elegid la opción Apoyar. Podéis hacerlo desde 2,99 euros, bien de manera puntual, bien periódica, mes a mes. Es aquí cuando los gurús de la recaudación de fondos recomiendan jugar a la matemática recreativa con el nada noble propósito de chantajear al oyente, haciéndole sentir mal. Que si por ese precio únicamente tienes que renunciar a un café o a una cerveza al mes. Pero es que yo no quiero que nadie renuncie a nada. Pretendo que este podcast sea un producto de entretenimiento más, tan irrenunciable como asequible. Que no podéis o no queréis... Siempre vais a tener un sitio en la mesa de la cocina Que podéis y queréis Seréis, como canta el bolero, la razón de mi existir